0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao MSP Talks. Vocês já conhecem nosso projeto lá no Instagram? Acessem arroba msp.talks e enfim, sugestões sobre o que vocês gostariam de ouvir nos nossos próximos episódios. No episódio de hoje, nosso bate-papo vai ser com Rebeca Fontoura, ex-aluna do Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus e agora aprovada em Harvard para iniciar sua graduação. Então, vamos lá! Que legal que você pôde participar, né, do, do MSP Talks. Eu sei que deve estar muito corrida aí a sua rotina, né, depois de ter sido aprovada. Você deve só começar ano que vem, se eu não estou é. enganado, ou não? Você vai para lá esse ano ainda?
1: Não, eu vou começar ano que vem, foi uma decisão que eu fiz esse mês, porque eles vão começar online esse ano, e aí eu uhum. escolhi tirar um gap year, para ficar Entendi. aqui no Brasil, terminar os projetos e tal.
0: Entendi. Bom, mas vamos começar do começo, então, né? É, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né, quer dizer, desde quando você começou no IF até o momento que você é, recebeu a notícia de que você tinha sido aprovada. Conta pra Sim. gente um pouquinho sobre é, qual curso você faz, quanto tempo você já estuda no IF, por que, que você escolheu o curso que você, que você escolheu e tudo mais.
1: Então, na verdade, minha trajetória de estudar fora começou antes do IF na minha escola pública aqui da cidade, mas assim eu descobri sobre estudar fora com a UBMAP, uhum. e eu sabia que todos os alunos da minha cidade queriam ir para o if porque, assim, tinha um curso de exatas, na época eu adorava exatas, eu pensava em matemática, e, uhum. além disso, tinham várias atividades que eu poderia fazer, assim, de extensão, é, projetos jovens talentos que eu acabei participando no futuro, mas, enfim, na época, a minha lógica foi pegar o curso mais exatas possível, e aí eu acabei fazendo informática, e, assim, não me arrependo em nenhum momento, por mais que eu seja de humanas hoje em dia. Mas eu fiz informática, eu me formei ano passado, né? E aí, nesses três anos, eu fui desde Grêmio Estudantil, jornal, até tocar violino e violoncelo, fazer Olimpíada. Que legal, assim, que, que fiz, legal. Isso me deu muitas oportunidades de, de atividades e de viagens que eu nunca poderia imaginar.
0: E você, e você fez eh, o técnico em informática, foi isso?
1: Foi. Em Bom Jesus integrado informática. Sim, Bom Jesus. De
0: Bom Jesus Certo, e aí depois que você terminou eh, Ou durante o seu curso De informática, você achou que Informática não era o que você queria, né
1: É, assim Eu sempre soube que eu não queria Ser programadora ou nada do tipo Mas eu sabia que seria uma habilidade Que ia me ajudar, sabe eu Acho uhum. que a lógica nunca é ruim pra ninguém Mesmo se você for um pintor, sabe E eu uhum. gostava, eu gostava de fazer isso Eu ainda quero Estudar sobre isso, mas eu não vejo a minha carreira, assim, como fazendo uma coisa só, sabe? Eu quero aprender sobre tudo e, no fim, fazer uhum. a minha decisão.
0: É, interessante, né? E, assim, e como é que foi o seu primeiro contato com o inglês? Você começou a aprender inglês desde pequena, teve incentivo dos seus pais? Ou foi uma coisa que você colocou na sua cabeça que era importante? Ou teve alguma influência de, de amigos e falou assim, não, eu preciso estudar isso porque eu sei que esse negócio vai abrir portas lá no futuro,
1: Bom, na verdade é uma história engraçada, porque minha mãe tinha me colocado num curso de inglês que ela tinha desconto quando eu tinha 9 anos, e uhum. eu fiquei três meses até eu ter uma experiência traumática que um adolescente lá me chamou no canto, pediu pra eu falar um negócio, saiu tudo embolado <risos> e eu saí de lá chorando, mas assim, essa experiência traumática me fez querer aprender inglês sozinha eu tipo, emburrei e falei, não, agora eu vou mostrar pra eles E você sempre <risos> e gostou é, de
0: inglês então, né?
1: É, assim, eu queria entender, assim, eu gostava muito de filmes diferentes, que às vezes eu não achava legendado, e eu queria entender o que uhum. estava escrito, eu queria ter mais facilidade. Aí, quando eu tive, quando eu fiz 11 anos, eu me cadastrei no Duolingo, não tinha muita coisa para fazer na época, eu passava todo dia lá, era tipo um joguinho para mim. Uhum. Aí, com o tempo, eu comecei a pegar filmes, é, livros, tudo mais, assim, e aí eu consegui tirar uma nota muito boa no TOEFL, né, que é o teste uhum. de proficiência sem nunca ter feito curso nem nada.
0: Pô, que bacana, hein? E, uhum. e você, assim, então o único estudo, vamos dizer assim, que não é nem formal, né, porque não, a gente não pode chamar do línguas de, de curso formal, né, então você não teve não. É, é, nenhum curso, nenhum estudo formal de inglês, você estudou por você mesma, auxílio de ferramentas da internet e fez o TOEFL depois, né?
1: Sim, exatamente. Eu acho que, assim, Ajudou porque eu gostava muito de aprender línguas diferentes, o meu guarda-roupa eu enchi de post-it, cada post-it tinha a palavra com a tradução, bacana, e eu muito procurava bacana. amigos para falar inglês e tudo mais, e uhum. é, assim, o único ensino formal, digamos, foi quando eu estava no IFE, eu tinha professores muito bons de inglês lá, isso ajudou também.
0: Uhum. Mas aí só durante o técnico também, né? No ensino médio é. e no técnico, né? É. E assim, explica, explica pra galera o que, que é o TOEFL, né? Você comentou que é uma prova de proficiência que, enfim, algumas a maioria das universidades lá fora principalmente dos Estados Unidos, Canadá, Austrália elas, elas requisitam isso elas pedem para que a gente faça esse tipo de prova, né? Que, se a gente quiser estudar lá Como é que foi a prova para você? Se você achou difícil, você... Enfim, como é que foi o pagamento? Porque 215 dólares não é... É, não, é de, não é fácil de encontrar, né? Como é que foi isso?
1: Bom, eu tive muita sorte porque eu participei do PrEP Estudar Fora, que é um programa de mentoria que além de, de te ajudar com todos os aspectos da application, é, vocês é, para a prova, eles têm um auxílio financeiro. Uhum. Então, eu não precisei pagar o TOEFL. Eu Pô, fiz em bacana. São Paulo. É, eu tinha Muito família, bom. eu tenho família lá em São Paulo, eu fiz lá. Então, assim, é difícil, não vou mentir. Assim Até eu que... Tava falando inglês há sete anos na época, achei difícil. Mas não é nem difícil porque é difícil entender o que está escrito, é porque é muito rápido e você está uhum. numa sala assim, com mais umas 20 pessoas. Então, por exemplo, na parte do speaking, está todo mundo falando ao mesmo tempo em volta de você
0: Sim. e você
1: tem que se concentrar ali na sua prova. Isso foi a é parte mais dificuldade. Mas se você e... souber, assim, vai refletir na sua prova se você vai tirar uma nota boa.
0: Entendi, e o TOEFL é assim, ele é dividido em quatro partes, né? Você primeiro começa com a parte de Reading, depois vem o Listening, depois você tem um pequeno intervalo E aí é. tem o seu Speaking e New Writing Qual dessas aí você, você achou mais difícil? Geralmente as pessoas falam o Speaking, né? Eu não sei se é o seu caso também
1: Eu também achei, mas no final acabei tirando a nota maior no Speaking Eu ah, estava é? nervosa que foi o que eu mais estudei E, é... e quanto é que
0: você tirou no, no, no total? Vale 120, 120 né?
1: É, eu tirei 106 uhum. Eu fiquei muito feliz porque o TOEFL não é uma nota Tipo, se você tirar mais, tem mais chance de você ser aceito A partir de certa nota Você já é considerado fluente Que é a partir de 105 uhum. Então foi assim, bem <risos> Bem que na trave né?
0: Então é. assim, você teve a sua melhor Melhor performance no speaking né? Você tirou quanto no speaking?
1: 28
0: 28 de 30, né? E, depois, é. e, de e aí depois quais, quais foram as outras notas?
1: Eu não lembro exatamente, mas eu acho que o listening foi 27 uhum. Acho que o pior foi Não, o pior foi listening, desculpa Eu só lembro em ordem, assim O melhor foi speaking, o segundo foi reading Terceiro, uhum. writing, e o último foi listening
0: E o último foi listening, né? Quer dizer, quanto, assim, há quanto tempo que você já fez a prova? Porque ela vale por dois anos, né?
1: É Eu fiz em julho de 2019
0: Julho então, de 2019, assim, é. Tem mais ou menos um ano, né?
1: Isso. Tem exatamente um ano.
0: Que legal. E você, através desse curso preparatório, foi aí que você é, soube da oportunidade de estudar em Harvard? Você conheceu melhor o processo seletivo? Enfim, como é que você soube é, do processo seletivo? Quais documentos que você tinha que mandar? Quais eram os prazos?
1: Bom, eu tive sorte porque eu descobri muito cedo. Quando eu estava na UBMEP... A gente uhum. ia na premiação, que era aqui no Rio, e eles passavam um documentário para gente com história de ex-medalhistas, e a última história era da Tabata Amaral. E aí ela, uhum. era ela mostrando o dia a dia de Harvard, é, ela conversando com a roommate dela, que era indiana, e ela passeando pelo campus, assim. Eu achei aquilo tão surreal. Principalmente <risos> porque é gente de todo mundo. Assim, são os melhores de sua classe do mundo inteiro.
0: Então, uhum. imagina
1: como deve ser o ambiente, e aí eu fiquei muito apaixonada com, com aquela possibilidade e quando eu cheguei, como eu já sabia inglês foi mais fácil eu procurar procurar em sites americanos para saber como é que era o processo
0: uhum. e aí eu tava Ai,
1: nos... pode falar
0: não, então, eu só queria, eu, desculpa te interromper eu queria entender se você, assim, teve alguma mentoria para isso, uhum. ou se você foi na cara, na coragem, procurou viu que tinha que fazer o TOEFL, viu que tinha que é, não sei se eles, se eles pedem o SAT, né é. e pedem também, né
1: eu estava no sétimo ano quando eu descobri essa oportunidade, então eu já comecei a melhorar minhas notas. E aí eu uhum. descobri também que tinha umas mentorias. Eu acho que se eu não tivesse descobrido sobre tudo isso tão cedo, teria sido mais difícil. Mas aí no segundo ano do ensino médio, no finalzinho do segundo ano, eu apliquei para três mentorias que eu sabia uhum. que eram de graça, que é o PrEP estudar fora que é mais famoso, o Brasa Pré e uhum. oportunidades acadêmicas. Eu acabei não conseguindo oportunidades acadêmicas porque a minha renda não não dava lá. Mas aí, nos outros dois, eu passei. Então, eu fui acompanhada por dois programas de mentoria. Aí, no PrEP, eu tinha um mentor de Harvard, o que só aumentou uhum. minha vontade de ir para lá. Que e legal, no né? Brasa Pré, eu tinha uma mentora de uma faculdade na Filadélfia. Foi bem legal. Pô,
0: muito legal. E assim, do momento que você começou a aplicar até o momento que você teve a sua carta de aceite, quanto tempo você passou? É um ano, um ano e meio?
1: Se passou um ano e meio, porque eu comecei a aplicar, assim, de fato, em fevereiro, e aí... Não, ainda em janeiro. Em março saiu o resultado.
0: Em janeiro do ano passado. É. Então, assim, se a galera quiser estudar lá fora, tem que começar a pensar agora, né? É, Para estudar daqui a um tempo ainda. Não é uma coisa que você faz... É, ah, quero estudar lá fora daqui a... no um semestre que vem. Não é bem assim, né? Tem um processo seletivo que é um pouco complexo, bem diferente do daqui, e leva algum tempo, não é isso?
1: Bom, é possível. Se você estiver no começo do terceiro ano agora e decidir aplicar, vai depender se você já fez coisas no resto do ensino médio. Sabe, atividades, uhum. tem boas notas. Eu, como eu sabia bem, bem desde cedo, eu fui meio que moldando o perfil, perfil né, durante esses quatro anos, desde o nono ano, para ser compatível com a application que eu queria mandar. Mas Entendi. depende. Se você já tiver um perfil bom, dá para aplicar no terceiro ano. Só que vai ser bem mais corrido.
0: E como é que é, é, os seus parentes e os seus amigos, por exemplo, quando te viam aplicando ou conversando sobre isso, como é que eles achavam isso? Eles falavam assim, ah, isso aí é muito difícil. Ou eles sempre falavam assim, não, Rebeca, vai lá, você vai conseguir. Como é que foi essa, esse suporte?
1: Então, as pessoas mais próximas de mim entendiam. Uhum. Mas, na verdade, ninguém entendia por completo. <risos> A minha mãe, por exemplo... Tinha que pedir para ela para eu viajar para fazer as provas, e eu explicava tudo que precisava, e aí, no final perguntava, você entendeu? Ela falou: Não entendi direito, não, é foda ir. <risos> Era meio assim. Aconteceu que várias das minhas provas foram em datas de semana de provas. E aí eu tinha ah, que pedir para o meu professor para me dar folga, e acabava que os, os outros alunos ficavam sabendo. Assim. Eles confiavam em mim porque eu fazia um monte de coisa, eu, eu tinha as melhores notas, então eles meio que achavam que ia dar certo.
0: Uhum.
1: Mas sabe, isso. Que quando você sente que você fala uma coisa e as pessoas ficam meio duvidando você ah, eu, eu senti um assim.
0: Eu sei completamente como é isso. Eu, eu me lembro, você falando isso daí, eu me lembro da época que eu apliquei, né, para estudar fora também. Eu passei ah. um ano nos Estados Unidos, fui para uma universidade chamada Universidade de Santa Clara, que é uma universidade pequenininha uhum. no meio do Vale do Silício, e uhum. passei nove meses lá e três meses em Stanford, que é ali perto também. E é, mas... eu me lembro que quando eu estava aplicando, fazendo TOEFL e tudo mais, as pessoas não levavam muita fé não, achavam que isso era, é, que era muito difícil, enfim, uhum. que eram muitas pessoas concorrendo uhum. e tudo mais, mas no final deu tudo certo. E, assim, eu acho que você está certa mesmo. Você tem que seguir, né independente do que, os, do que as outras pessoas estão falando. Agora, eu tenho uma curiosidade. Quando você estava fazendo o processo seletivo e tudo mais, os seus amigos mais próximos não sentiram vontade de fazer com você? Eles não procuraram saber melhor como era o processo? Ou tentaram fazer as provas também?
1: Então, os meus amigos mais novos, sim. Porque quem estava no terceiro ano estava muito preocupado com o Enem e tá? tal. Eu nem... Nem tentava ajudar, porque eu sabia que não ia dar tempo pra eles. Mas uhum. eu tenho alguns amigos do IFE que, assim, viam eu passando minhas oportunidades, eu, eu conseguindo em viagens por causa de projeto de pesquisa, por exemplo. Aí eles queriam saber mais. Aí eu mandava os links tudo mais. Eu tenho uma amiga lá no IFE que ela também pretende estudar fora. E eu fico muito feliz, assim, que eu pude estar lá quando ela uhum. tava fazendo os projetos dela para tipo, ajudar um pouco também, sabe?
0: Que bacana. E vocês eram da mesma turma?
1: Não, ela... Ela, na verdade, tocou num quarteto de violinos que a gente tinha quando a gente era uhum. mais nova. Então a gente. Só que ela era de um curso diferente e mais nova que eu. Uhum. Mas ela. Nossa, ela é muito inteligente. Eu ficava feliz, assim, de, de ver que tinha outros alunos que podiam seguir o mesmo caminho, sabe?
0: Entendi. É. Quer dizer, então, que você foi um, meio que uma inspiração para alguns dos alunos ali, né? Que estavam no seu entorno. Agora, Rebeca, o que, que você vai estudar lá, de fato? Né? Conta pra gente, assim, o, qual, qual vai ser a sua graduação, se você vai estudar num ciclo geral e depois você vai escolher eh, a área que você vai seguir, como é que vai ser isso?
1: Pergunta difícil, mas é. no ensino médio, o que eu mais gostei de fazer foi trabalhar num projeto chamado Jornal Estudantil, da FAPERG, uhum. de Jovens Talentos. E eu gostei assim, muito, e aí quando eu fui ver, é, Harvard não tem jornalismo em si, tipo, um curso chamado de jornalismo, uhum. mas eles têm alguns dos jornais estudantes mais famosos dos Estados Unidos, como o The Crimson, o Harvard Political Review. Assim, o meu plano, por enquanto, é fazer alguma coisa como government ou English, que são, assim, assuntos que eu quero falar sobre, por exemplo, política, uhum. e aí trabalhar em jornais locais ou ali de Harvard para começar a construir meu currículo, sabe? Por enquanto é government. Mas Entendi. eu meio que estou usando esse gap year também Para descobrir se é isso mesmo que eu quero
0: uhum. E você e pode
1: tu... demorar dois anos para escolher a sua, sua concentration
0: Então Entendi. eu tenho tempo Você não precisa definir o seu major quando você entra, é isso?
1: É, você tem que declarar no começo do sophomore year uhum. Mas se você quiser mudar depois disso, tem como Eu acho que uhum. até o seu junior year, seu terceiro ano, você ainda pode mudar
0: Entendi. Só para só para deixar claro para a galera que vai ouvir, né? É, assim, você vai ficar lá mais ou menos o que, quatro anos, né? E as, e você cada ano tem um nome, né? Tem o um freshman year que é o primeiro ano, depois tem o um sophomore que é o segundo ano, depois tem o um junior, depois tem o um senior, não é Isso? Uhum. E uhum. aí você tem é, de um a dois anos para poder definir o que que você vai o que, que você vai seguir depois? E enquanto eh, esse tempo está passando, o que, que você estuda lá? O que, que você eh, precisa como requisito para poder cumprir essa carga horária? Você precisa fazer algumas disciplinas obrigatórias? Ou você é completamente livre para escolher o que você quiser? E depois você define eh, de acordo com as suas preferências?
1: A única class, a única aula obrigatória de Harvard é a Expo's 20. Então você faz um teste de nivelamento para eles saberem qual o seu nível de escrita acadêmica. Uhum. É, no caso, eu teria feito esse ano se eu não tivesse pedido gap year, então eu vou fazer ano que vem. Você uhum. faz esse teste e aí você ou é classificado como o -post 10, que é o mais básico, ou Expos 20. Uhum. E
0: Agora...
1: Esse é o única, único requisito. Fora isso, eu posso escolher o que eu quiser nos quatro anos. Aí Quando eu escolher uhum. minha concentration, eu tenho que fazer os requirements. Dela.
0: Entendi, entendi. E, assim, como é que funciona esse gap year que você está falando? É como se fosse o trancamento da matrícula? Como é que é isso?
1: Então, tem dois tipos de trancamento, digamos assim, nos Estados Unidos. Tem como você defer, defer quer uhum. dizer que você passou na universidade, mas você escolhe entrar na, no outro ano. Uhum. E quando você estiver estudando na universidade também, você pode tirar uma leave of absence, que quer dizer que você tranca um semestre ou um ano.
0: Uhum.
1: E aí, assim, tem tem políticas específicas para cada um desses, desses trancamentos dentro da universidade. Aí eu escolhi de for porque para os internacionais, a gente não vai poder ir esse ano para Harvard, eles já publicaram essa notícia. Por e conta é um... da pandemia, né? Por conta da pandemia. Só que vão ter outros alunos que vão poder ir, que são os, são os americanos. E uhum. aí, assim, se fosse todo mundo online, eu acho que até seria um pouco melhor para mim, porque todo mundo estaria no mesmo barco, mas eu acho que eu teria um pouco de dificuldade de socializar. Uhum. Com a minha classe, com alguns estando lá juntos nos Estados Unidos e eu aqui, sabe? Então eu escolhi trancar. Eu sei que eu vou estar mais velha, mas.
0: Não, mas. Eu
1: acho que é melhor. Eu quero muito eu aproveitar acho... o primeiro ano, sabe?
0: Entendi. Não, com certeza. Eu acho que você fez uma escolha acertada mesmo, né? Assim, independente de, assim, um ano a mais, um ano a menos, isso não faz muita diferença lá na frente, não. Eu me lembro que quando eu fui é, pra fora, as pessoas, algumas pessoas criticavam porque achavam que eu ia perder tempo, entre aspas, né? É, ah, você vai se formar um ano depois e tal. E assim... É, a gente que faz universidade federal, né, enfim, é. instituição federal, a gente não precisa ficar muito preocupado com isso, porque vira e mexe tem uma greve ou tem alguma paralisação que, independente da nossa vontade, já vai atrasar o nosso período letivo. Né? Então, assim, eu não vejo como é, perda de tempo de maneira alguma. Eu acho que eu fez uma escolha muito acertada até, né? porque você vai aproveitar... É, tudo, né, como se tivesse de fato, é, vamos dizer assim, tudo normal, né, você vai começar um ano presencial e, e vai acompanhar as pessoas que vão entrar já em 2021 também, acho que foi uma boa escolha. O que, que você espera de lá? Porque a gente ouve muito falar, né, às vezes a gente pode ter uma imagem é, na nossa cabeça ou o que a gente ouve falar através de outras pessoas e quando chega lá... É mais do que a gente pensa Ou é menos do que a gente pensa O que, que você acha que você vai encontrar lá?
1: Olha, eu acho que vai ser mais do que eu posso esperar Porque no meu caso eu nunca nem saí do Brasil Nunca fui Ai. num ambiente desse Nunca fui nem em muitas Olha. universidades Aqui no Brasil em si Então eu acho assim, do que eu já ouvi de outros alunos Eu sei que eu vou ter Um pouco de dificuldade com, assim, comparação Porque pensa, é todo mundo O melhor aluno de sua sala E tá todo mundo uhum. junto ali em Harvard, né? Não tem ninguém que que não é extremamente extraordinário e incrível. Então, mas isso eu acho que vai ser bom também, porque eu, eu quero parar com essa obsessão por ser a primeira da classe, etc, que eu infelizmente tive que ter no IF para poder ter notas boas para aplicar. Eu quero uhum. assim, saber estar tá rodeada de pessoas inspiradoras sem me sentir intimidada assim para uhum. aprender e ser inspirado por essas pessoas. É isso que eu mais quero, porque quando eu pergunto assim para qualquer aluno de Harvard, eles falam que o melhor da universidade são as pessoas. Ah, e eu é, acredito, é todo é. mundo, é um consenso, todo mundo fala isso. Então uhum. eu quero muito conversar com os professores. Tem professor lá que já ganhou Nobel.
0: Sim, e assim, o ambiente deve ser maravilhoso mesmo, isso aí eu não tenho dúvida. E uma outra coisa interessante também, que eu gostaria de te perguntar hoje, e depois que você for para lá, daqui a um ano, dois anos, eu gostaria de te perguntar de novo. E aí a gente vai comparar essas duas respostas. Você acha que você tem algum gap de aprendizado, alguma lacuna de aprendizado em relação ao pessoal de lá?
1: Eu acho que em questão de, de conteúdo em si, bruto, não, porque, graças a Deus, eu tive todo o ensino que eu poderia esperar imaginar no IFE, mas só em questão de linguagem mesmo, porque eles já estudam a vida toda em inglês, sabe? Por exemplo, American History História Americana nunca nem passei por cima
0: uhum. e
1: os americanos lá já estudaram isso a vida toda, então talvez eu não pegue algumas referências nas aulas, mas isso nada que uma, uma aula online não ajude
0: Eu faço essa pergunta porque quando eu fui também, eu pensei assim, bom, como é que, como é que eu vou ficar como é que eu vou me... me... Me inseri nesse, nesse contexto, né, vindo do Brasil e tal, eu não sei se na, na engenharia daqui dos Estados Unidos ou de lá dos Estados Unidos é, eles já vão estar na frente ou não, e eu percebi o seguinte, Rebeca, que a gente é, é bem preparado aqui no Brasil, entendeu? É. A graduação aqui das, das instituições públicas federais são, são, são bem fortes, assim, em comparação o que eu vi lá. E, curiosamente, é, não existe esse gap, não e tá? eu às vezes acho até que, muitas das vezes que eu, que eu tive algumas situações de trabalhos em grupo, e, enfim, grupos de estudo também, eu percebi que o, que o nosso nível, não só meu, mas de outros brasileiros, era tão bom quanto, quanto as pessoas lá de fora, e até melhor em alguns momentos. Né? Então, assim, isso é uma coisa que, eu, que você realmente não deve se preocupar agora, que eu acho também que quando você for para lá, você vai ver as melhores coisas, né? Quer dizer, você vai saber exatamente o, o que estudar e como estudar, e você vai ter muita, eh, muita gente te ajudando. Eh, você eu não sei no IF de Bom Jesus, né? Que foi onde você estudou. Mas lá fora existe o conceito de office hours, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Onde uhum. os professores delimita um tempo, independente da, da, da aula ou não, né, de você ter aula com ele ou não naquela semana, para você poder tirar dúvidas, né. Então, esse contato com o professor é muito mais próximo do que o contato que a gente tem aqui. Bom, falei muito agora, né? Mas, não, isso foi lá. muito
1: bom de ouvir, foi reconfortante saber disso, de uma pessoa que já estudou fora.
0: Como que você soube, né, que tinha é, sido admitida, como é que foi a sua reação quando você soube que tinha passado em Harvard... como é que foi a reação da sua família... né? e como é que foi a reação dos seus amigos... conta pra gente como é que foi
1: isso... Bom, foi uma história meio louca... o vídeo de eu sendo admitida tá até aí na internet... mas é um vídeo de péssima qualidade... por quê? Porque no dia... uma hora antes de sair o resultado... o resultado das, das Ivy League sai... sete horas no horário deles... oito horas aqui... aí uhum. quando deu sete horas aqui a luz a, acabou... Então, eu não <risos> consegui acreditar naquilo... E aí eu tava com, sei lá, 15% de bateria no celular, eu roteei na internet no notebook, porque eu queria ver uhum. no notebook, assim, tradicional. E aí, fiquei nervosa, esperando até dar oito horas. Aí, quando deu oito horas, de praxe, a internet tava horrível, eu tentando entrar, coloquei o celular para gravar, e eu decidi ver Harvard primeiro. Eu fiquei a semana toda pensando qual universidade eu ia abrir primeiro nesse dia. Porque... Uhum. Eu você tinha aplicado para outras, então? Sim, apliquei para 14. Pra, ah, você, pode, você lembra
0: das 14?
1: Eu apliquei para Harvard, Stanford, Columbia, Tufts, Wellesley, é, mas o que? Nossa, é difícil de lembrar. Um, Northwestern, tinha esquecido. E uhum. vai ser difícil ver todas. Northwestern, Catar, um, Green
0: nossa, Borna, você aplicou para fora... e o Chicago
1: você e mais quatro. Não vou lembrar as outras quatro.
0: E, e as, as aplicações, elas são pagas, né? Quer dizer, muitas vezes você tem uma taxa e tal. Você conseguiu isenção dessas taxas ou você foi pagando uma por uma?
1: Eu consegui isenção de outra taxa. É, Foi a taxa de envio, eu consegui isenção, mas tinham outras taxas. E aí o meu diretor, que foi considerado counselor, eu pedi para ele ser meu counselor, ele assinou uma coisa lá, um formulário, e eu consegui isenção, foi isenção acho que na taxa para mandar o SAT, acho que foi essa. Uhum.
0: Entendi. E o TOEFL você teve que mandar pagando ainda, né? se não me engano são 19 dólares.
1: É, teve algumas universidades que, tipo, a bolsa do PREP é limitada, a bolsa que eu ganhei. Então uhum. já tinha acabado minha bolsa e eu paguei algumas do meu bolso, no caso do bolso da minha mãe. Mas valeu a pena depois que eu acabei passando.
0: Tá, mas, mas voltando é. então para sua reação, porque eu cortei. Aí você pegou o uh -huh. notebook, ligou lá, roteou a internet do celular, quase faltou luz. E aí?
1: Bom, faltou luz, tava esperando. Aí eu fui abrir Harvard primeiro. Aí, aí quando abriu, já tava suando frio, <risos> rindo e chorando <risos> ao mesmo tempo. E aí quando abriu, eu só vi a palavra congratulations. E aí eu ah, nem não continuei a ler, eu comecei a pular, a gritar. Nossa, dava para ouvir do outro lado da cidade. Eu juro para você, eu nunca <risos> gritei tanto. E aí meus pais vieram, e eles ficaram tão emocionados quanto eu, porque a gente falou muito de como seria esse momento, sabe? E aí a gente começou a pular em rodinha. Nossa, nossa.
0: que legal. E, você, e depois você foi vendo as outras, né? como é que foi? Como é que foram os outros, os outros processos?
1: Assim, ah, eu só estou feliz mesmo que eu abri Harvard primeiro, porque no outro dia saiu. Nesse dia saiu Columbia e Tufts também. E aí, Columbia eu fiquei waitlisted e Tufts eu não uhum. passei. Então, assim, na verdade, na verdade, eu só passei em duas universidades. E o resto eu fiquei uhum. waitlisted e algumas eu fui rejeitada. Às, ah, meu... às vezes isso acontece, é mais comum do que parece.
0: Sim, mas... sim, com certeza, mas não importa. Mas Harvard você passou meio uma que das era das
1: minha, minha última esperança, sabe? Porque eu não tinha passado. Eu só tinha passado em uma até aquele momento. Entendi, mais.
0: que era qual?
1: <risos> que é Northwestern Catar. Na verdade, Northwestern era uma das minhas dreams, só que Northwestern nos Estados Unidos. E aí eu passei no campus no Catar. O que é muito bom Entendi. também, é muito legal o campus. Mas por ser mulher e tal, eu tava meio insegura de morar no Catar.
0: Entendi. E aí, quando você viu Harvard, você nem precisou ver mais nada, porque já estava sendo um sonho concretizado ali na sua frente, né? É.
1: Assim, querendo ou não eu idealizei a minha vida toda que ia ser essa universidade ia ser Harvard por mais que não tivesse jornalismo assim eu já sabia todos os nomes das bibliotecas nome das que aulas legal. não tinha mais que perguntar que
0: legal. muito legal agora é, Rebeca, durante o processo é, eles vão dando algum alguns é, vão mandando alguns e-mails ou é completamente blind ou seja você manda e aí só depois no dia que você no dia da, da da deadline aí de apresentação dos resultados É que eles falam alguma coisa Ou eles vão mandando algumas coisas assim Ah, você passou na etapa 1, um, você passou na etapa 2 Como é que é isso?
1: Não, isso eles não mandam não Eles mandam alguns e-mails se você, por exemplo Tiver esquecido de mandar algum documento Às vezes eles ah, são o suficiente para te avisar Por exemplo, algum entendi. documento financeiro Mas fora isso, assim Eles vão mandando e-mail de promoção mesmo De e-mails inspiradores Mas você só sabe entendi. mesmo o que aconteceu no dia que você passa. Mas mesmo assim, nossa. é meio cego o processo, porque às vezes você passa numa universidade muito boa, igual eu, e você é rejeitado numa faculdade que você achou que ia conseguir passar, e eles não dão feedback nenhum, sabe? É você só sim tem... ou não, e, tá... e é. aí. Ou não talvez, que, que é mais é assim com tá...
0: É, nossa, deve ser. Enfim, aí sua família se emocionou com você e tal, e no dia seguinte você foi pro IF, foi isso?
1: Não, eu já tinha terminado, no caso foi em março isso foi dia Ah, de
0: entendi E aí quando você pegou o telefone e ligou para os seus amigos Eles acreditaram ou eles falaram assim Pô, você tá de brincadeira, não é possível
1: Não, então Eu tinha mandado no grupo do PrEP que eu passei Então, na mesma hora Acho que dois minutos depois Eu recebi uma notificação no Facebook Tem um grupo no Facebook, não sei se você conhece O Biscui, que é um grupo Para alunos que querem não, estudar não
0: conheço. Fora,
1: Ou alunos lá de fora e aí eles tinham me marcado, assim. Eu só tinha falado com uma pessoa do PrEP, na mesma hora me marcaram no post de, de pessoas que passaram em Harvard brasileiros.
0: Nossa, sim e... E, e mais alguém passou desse grupo?
1: Então, aqui do Brasil foram cinco brasileiros. Agora eu conheço uhum. eles, mas... Eu fui a única de escola pública. Então uhum. eu fiquei, assim, mind-blowing. É muito mind-blowing isso, sabe? É, com certeza, com
0: certeza. O foi
1: Jesus, no meio do nada... É. Até Eu não acredito quando eu falo.
0: É, é assim mesmo, né? Quer dizer, você em um ano você está estudando no, no meio do nada, como você falou, e no outro ano você vai estudar numa das instituições mais famosas do mundo, né? É e é assim mesmo, Rebeca. Eu, é, assim, conversando com você, eu me lembro muito da minha trajetória também, que tem muito, muito a ver com isso. Né? Obviamente eu não passei para o bacharelado completo, né, para fazer toda a graduação lá fora mas é, esse, assim que eu voltei de lá, eu queria continuar é, é, tentando outras oportunidades, né? Então, assim, eu fui fazer depois o meu, o meu TCC lá fora, na Alemanha, aí o meu mestrado eu fiz parcialmente no, no Centro Aeroespacial Alemão, tudo aconteceu quando eu tive essa oportunidade lá fora. Eu tenho certeza que você vai ter a mesma experiência, né? E, e, e digo mais, você fazendo uma graduação lá, é muito provável que você continue lá até onde você quiser, entendeu? Assim, fazendo mestrado, doutorado. É, se você nunca mais quiser voltar para o Brasil, está tudo certo. Não sei se a sua família vai gostar muito, né? Mas
1: Não, eu é... queria, eu até já conversei com eles de que eu queria fazer J School, Journalism School. Uhum. Em Colômbia tem uma e é um sonho também, mas isso é mais para frente, para pensar. Mas eu queria muito ficar nos Estados Unidos mesmo.
0: É, sim, com certeza, tem muitas oportunidades lá, né, não só profissionais, mas experiências pessoais que você vai ter também, né, agora, é, enfim, assim, eu queria entender, é, depois que você passou e tal, e você contou para sua família, contou os seus amigos, como é que tá sendo esse período entre... A admissão, né, o teste, o, o aceite e até o, o, a viagem. Eu imagino que você tem que agilizar muita coisa, né? É, alguns documentos, você deve parar um pouco e analisar o que você vai fazer também, como você já falou. Como é que vai ser esse processo? Está muito ansiosa?
1: Olha eu já mandei o que precisava, na verdade, porque antes uhum. de você ser aceito, você tem que mandar seus documentos financeiros, seu imposto uhum. de renda, tudo traduzido, essa foi a parte mais chata, pra falar a verdade. Ah, você é bom. tem que mandar isso sem saber se vai ser aceito, né, pra eles poderem Sim. te dar a resposta a... da sua bolsa.
0: Foi, foi ótimo você ter, você ter é, tocado nesse assunto, porque conta, conta para gente como é que vai ser essa questão financeira, porque é muito caro estudar nos Estados Unidos. Né? É, eu me lembro que para cada trimestre eu, a gente tinha que desembolsar cerca de 14 mil dólares. Né? Então no ano era mais de 50 mil dólares. Imagina para quatro anos ainda. Né? E como é que vai ser isso? Você conseguiu alguma bolsa? Como é que é isso? vai trabalhar lá como é, assistente de... de de ensino, ou na biblioteca, ou em algum lugar?
1: É, Harvard tem um dos melhores programas de bolsa dos Estados Unidos, então eu tive sorte, porque eles não, não levam a sua necessidade em consideração para te aceitar. É um processo need blind. Então, uhum. assim, não importa se eu não posso pagar nada, se estudo tudo de graça, eles vão me avaliar, assim como eles avaliariam um filho de milionário, sabe? Uhum. E... Lá eles têm uma regra que se a sua família fizer menos de 65 mil dólares por ano, você ganha uma bolsa full ride. Uhum. Que é uma bolsa que você não precisa pagar tuition e você ainda ganha um auxílio extra para alimentação.
0: Housing, é, né? Deve
1: ser. Housing, a, o plano de saúde e também para você fazer viagens, para voltar para o seu país. Então eu recebi uhum. esse, essa bolsa full ride, aí eu tenho tudo pago já, né? Meu housing, meu board e room. Uhum. E aí eles dão uma bolsa extra para você comprar outras coisas. Eles têm até mesmo um fundo para você poder comprar casacos de frio se você vier de um país tropical. E aí você não, não tem... Não, é que legal. Tipo roupa. É bem legal. Que legal, que legal. Isso. Aí esse ano eles estão dão mais dinheiro ainda, esse ano por semestre, porque é remoto, né? Eles uhum. vão dar 6.750 dólares uhum. para os alunos que tiverem em casa, o que deve uhum. dar o quê?
0: Ah, devido aí que mil reais.
1: reais é, trinta mil reais por por semestre. Eu acredito que seja assim para te ajudar, para você poder continuar morando fora, Sim, né, com com dinheiro. Eu achei Isso bem é legal, importante. mas mesmo assim eu escolhi tirar o gap year. E entendi.
0: Não, mas você fez certo. A gente já comentou sobre isso, né? E uhum. quando você chegar lá, você também vai ter todos esses benefícios. Bom, aí, Sim. então, aí você estava falando, né? Que durante esse período você já enviou os documentos. Então, já. na parte de... Vamos dizer assim, na parte burocrática, você meio que já resolveu sua vida. E uhum. agora, o que resta mesmo é você... É, a parte acadêmica, né? Você definir mais ou menos o que, que você quer seguir e controlar a sua ansiedade. É isso?
1: É isso. Eu tava com muito medo... De ter que ficar todo esse ano parada, porque uhum. eu não sabia como isso ia aparecer no meu currículo, sabe? Porque uhum. os meus employers. Assim, aqui em Brasil, você ter estudado em Harvard é quase que um passe livre para você arrumar um emprego, assim, é uma coisa bem impressionante. Mas lá nos Estados Unidos, nem tanto. Então, porque tem muita gente que estudou em Harvard nos Estados Unidos, mais que aqui.
0: Uhum.
1: Então... Ah, mas
0: eu acho que faz muita diferença também. Eu ah, acho que faz também. muita
1: diferença. É que eu queria fazer alguma coisa esse ano para assim... Pra aproveitar, né? É o meu perguntar o que, que você fez esse ano, eu vou ter alguma coisa para falar. Eu ainda tô decidindo, mas... Eu meio que decidi fazer algo simples enquanto eu não consigo um emprego, por exemplo, em São Paulo, onde a minha família mora. Uhum. Eu, assim, sempre gostei muito de música. Eu comecei a tocar piano na igreja com seis anos. E aí é uma coisa uhum. que no ensino médio, querendo ou não, me afastei. E aí eu tô começando a tocar de novo, assim. Parece algo simples, mas... Nossa, Pô, que legal. eu viajo aí... quando estou tocando.
0: Uhum. E assim, então você vai tirar esse tempo livre para poder se aprimorar né, nas aulas de música, né? E, e você vai estudar em São Paulo, é isso não?
1: Eu estou tentando, assim, estou filtrando os estágios. É meio difícil achar estágio agora por causa da pandemia e porque eu não sou nem aluna de ensino médio nem de faculdade. Então isso, assim, tira muitas oportunidades para você. Uhum. Mas eu tô mandando meu currículo pra algumas alguns estágios de lá mesmo assim... Vou ver no que vai dar... Quando, quando voltar... Porque agora a gente meio que tá de férias, né? Aí em agosto eu devo receber mais resultados... Mas se não der uhum. certo isso... Eu fico feliz de ficar aqui em Bom Jesus... Praticando uhum. minha música... Fazendo aula de canto...
0: É, que legal... É e o ano passa rápido também, né? É, vai passar Sim. bem rápido esse, esse período todo... Bom, Rebeca, então a gente vem para a nossa última pergunta aqui. E na última pergunta é a seguinte: é, que tipo de mensagem você daria para os outros alunos do IF, né? Sobre a sua trajetória e, e principalmente onde eles deveriam focar.
1: Eu acho que o que eu gostaria de ter falado para mim no começo do, do primeiro ano é começa uhum. agora. Porque, assim, mesmo se eu não soubesse que eu queria aplicar, eu meio que ficava enrolando começar uns projetos porque eu queria esperar a hora certa. Eu, eu tinha uma ideia de fazer um, um clube de simulação de Nações Unidas na minha escola. Eu fiquei com uhum. essa ideia três anos. Só no final do terceiro ano eu arrumei coragem para convidar uns amigos para participar e acabou não dando certo. Mas eu sempre tive essa ideia, sabe? E poderia ter ajudado minha application, poderia ter, aceito, ter sido aceita até mais universidades se eu tivesse começado um clube na minha escola e tal. Então a minha dica é comece agora, assim. Não importa se você não sabe onde isso vai te levar, não faz mal, tipo, não, você não vai perder nada tentando Sim. tirar notas boas e fazendo atividades, uhum. sendo ativo na sua comunidade, você não vai perder nada, então é, uhum. é isso, comece agora. Então...
0: Comece agora, né, e assim, você acha que, usa, que você gostaria de ter escutado isso é, de algum professor ou, sei lá, ter tido alguma influência é, que te falasse isso, né, olha, começa logo aqui no primeiro ano a, a estudar, a focar nas matérias, a tirar notas boas, a fazer é, estágios de pesquisa, de extensão, e, e você vê que os alunos, assim, pelo menos as pessoas que estão ao seu redor, é, onde você, você acha que elas deveriam focar agora, né? Se elas tivessem, se elas tivessem querendo ir para fora. Você acha que elas deveriam focar no inglês, no, no aprendizado de inglês, ou talvez focar nas, nas, nas lacunas que elas têm mesmo, na, nas, nas questões acadêmicas, né? nas, nas áreas acadêmicas. O que, que você acha que seria o primeiro passo, né? Você falou, comece agora, mas qual o primeiro passo que você daria?
1: Olha, eu tentava muito, a meio que fazer o design perfeito das minhas atividades, assim. Eu queria que todas as minhas atividades mostrassem quem eu era, só que eu não sabia quem eu era. Então eu perdia muito uhum. tempo fazendo isso, né? E acabava não fazendo atividade nenhuma, o meu primeiro ano foi assim, eu só fazia duas atividades. Depois que eu meio que deixei isso para lá e só fazia o que eu queria, isso foi melhorando. Porque se você está fazendo o que você quer, mesmo que não tenha muito a ver com o que você quer fazer no futuro, você vai ter história para contar. Você uhum. vai ter aprendizados legais para contar nas suas essays, sabe? Então, uhum. eu diria, principalmente por causa da pandemia, que agora tem algumas universidades que estão indo test optional, quer dizer que você não precisa mandar o SAT. Até uhum. Harvard está assim. Embora, assim, se você mandar o SAT não é ruim, é uma coisa boa. Uhum. Mas eu acho que eles vão focar menos no acadêmico e mais nas extracurriculares. Então, faz o que você gosta, mesmo na pandemia, porque a uhum. pandemia abriu portas também, tem várias atividades relacionadas a isso, ao Covid, a, a contabilidade, ah, na sociedade, por exemplo. Então, então, foca nisso, faz coisa, faz coisa, porque melhorar o seu inglês, estudar para o TOEFL, você vai ter tempo no terceiro uhum. ano.
0: E é legal você falar isso, porque às vezes a gente fica muito concentrado na, na escola mesmo, né? E esquece das coisas extracurriculares, que não necessariamente a gente consegue dentro da sala de aula, né? E isso é muito importante mesmo. É, bom, muito obrigado pelo seu, pelo seu tempo, né? Pelo papo que a gente bateu aqui. Sei que foi bem rápido, mas é, a gente vai ter outras oportunidades também. Assim que você estiver mais perto de ir para lá, eu queria te convidar de novo... Para saber as, 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 as informações atualizadas, né? O que, que você. É, se você já se decidiu ou não, no que você vai fazer lá, como é que, tá a sua, como é que vai, vai virar a sua rotina um pouco antes de ir. E quando você estiver lá, claramente, né? Eu também é, gostaria de te convidar para bater mais um papo, tá bom, Rebeca?
1: Ah, claro, eu adoraria. Eu gostei muito de conversar com você. Não sabia que você tinha estudado fora. Muito bacana. Nossa! O que eu puder fazer para contribuir com o um projeto, eu vou fazer. É muito bacana mesmo o que você está fazendo.
0: Muito obrigado, Rebeca. A gente vai se falando, então, hein? Se cuida tá aí. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.